1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》三十分钟，一起掌握新闻时事焦点。我想中国大陆是没有放弃武力对台吧？不过在哪些情况下，以及何时可能会有军事行动呢？其实，在这一两年都成为国际间高度关注的焦点。但是，这是。假议题嘛，这几年也有不少国内外学者、专家都提出不同角度的观察跟解析。那么也陆陆续续出炉了相关的民调结果，告诉我们或许不能够排除两岸军事冲突的可能。我们想问：一旦战事爆发，是否愿意上战场呢？美国会出兵协防台湾吗？台湾国际战略学会还有台湾国际研究学会在十五号发表一份民调，那么显示哪些情况呢？我们在今。今天特别邀请台湾国际战略学会秘书长张明瑞来观察探讨，非常欢迎秘书长。你好，
0: 是观众的朋友大家好。欢迎见你好
1: 。好，大概持续这两三周，下来，国际间最热的焦点就是俄罗斯入侵乌克兰。<是>或许有些国家不认同“入侵”这两个字，但是的确是俄乌战火持续在延烧哦。好，那么由于俄罗斯入侵乌克兰，这网络上掀起热议，“今日乌克兰，明日台湾”这样的一个说法。你们这份民调呢，所进行调查的这个时间也刚好是最近嘛？所以应该具有相当的参考价值。好，就如同我刚才所转述的，在民调当中，我们设计这一题：“今日乌克兰，日台湾这台湾人对乌克兰战争的看法，在民调当中是不是显示民众是认同这个说法？其实是不是也可以解读，如果认同的话，表示说未来台湾的处境有可能像乌克兰一样？
0: 嗯，首先我们要看到，今天我们这个民调啊，当然是最近这一周的事情啊。嗯，整体看起来，我们当然是以今日乌克兰跟明日台湾的这个主题。来做一个开场，那是实我们整个民调的啊、呃、这个题目设置在乌克兰战争与台海安全，换句话说是以乌克兰这场战争来做一些民意上的一个反应啊。嗯、首先第一个，我们看到这个进入乌克兰，明日台湾这个看法。嗯。当然，这个是从蔡总统开始，他们就提到，那当然这个变成是一个新闻上的一个焦点。嗯。如果说我们现在从民调上来看哦，认同二十六点一，不认同是六十一点一，这种数字来看，嗯、台湾老百姓当然是不认同这种对等的一个现象的一个发展呐、啊哦嗯。嗯但是一个非常重要一点就是，也许我们在第一个反应上，从这语词上反应上是，当然是不认同，这是我们是心理上是很正常的一种发数、嗯。嗯但是如果我们整理民调上来看啊，就是、说。我们底下还有七八条，嗯
2: 哼，那
0: 我们就发觉到说，那确实是这个乌克兰战争，嗯，对台湾老百姓的在心理上哈、哦，嗯<哼>呃是有影响的，并不是这么简单的是跟否这。两个答案而
1: 已。对，我想这个有一些历史的这个缘由。乌克兰以前曾经是这个俄国他所统治的
0: ，对同种的
1: 同文同种。那<对>后来独立出来，<是>那秘书长提到重点就同文同种嘛。俄罗斯、呃、为什么会出兵乌克兰？当然，现在很多的说法就是说，因为乌克兰想要加入这个北约，往欧洲靠嘛，是,是不是俄罗斯比较不能够容忍，可能踩到他的底线哦？<是>所以虽然远在接近。欧洲这个地方的战火，但是在台湾的我们真的是很担心哦。所以刚才这个秘书长告诉我们，这个民调是百分之六十一点六的民众是不认同这样的说法，那么百分之二十六点一表示是认同的哦。不管如何表示，民众对于这样的国际焦点呢是有感觉的，而且是关心的哦。但是这个本质上是不是一样的呢？我们其实也关注到路委会的说法，其实，在很多的。条件环境跟本质不一样。那么，中国大陆的外长王毅在日前一场记者会当中，啊、呃，答复呢台湾媒体询问，也说本质上是不相近。不过，这中国大陆的说法，他的主张的立场可能跟台湾的看法又不一样了啊、哦。呃，这是值得我们关心的一个部分。好，那延续刚才秘书长您所提到的这份民调当中，还问了一些非常相关的，就是台湾民众你愿意。有什么样的行动？好，在民众保卫台湾安全的态度方面哦，假设中国对台湾采取军事行动，有高达百分之七十点二受访者表示愿意为保卫台湾而战。你怎么样看民众的勇敢、愿意挺身而出呢？秘书长
0: 是这一点反映出来说，说对于战争到来以后，台湾老百姓对于这个战争的看法。或许他们认为说，只有直接面对了，哈。当你直接面对的时候，那当然就很难避免这个战争环境的一个制约
2: 。我想这
0: 个反映出来也算是一个正常
2: ，
0: 那我们当然在看这个民调的时候，恐怕不能单一的看说这个是否愿意为保卫台湾而战的这一条上面。因为在我们这个民调的设计上面，也有去彰显其他的一个概念，譬如说。这个底下哈，两岸发展的时候，和平往来、抗中保台的这个选项上面，嗯、<哼>那当然和平往来的人大概七十七点三，换句话说，他的那个强度非常高的，嗯、<哼>也就是民调的意见，两岸其实应该和平往来，这种想法是蛮高的。嗯、<哼>那这里面就有化解的意思，这个战争来到了，我当然是要保家卫国。<对>但是在还没来到之前，我们是希望和平的能够交往嗯，这里面就产生了一个问题了，怎么样才不会发生战争？怎么样才能够和平交往？我觉得这里面凸显出来蛮重要的一个概念
1: 。嗯哼，欸、就是说台湾民众也不想要两岸有战事、欸哦、所以和平交往，即便五六年来哦，两岸的官方互动比较没有那么的热络哦，是但是呢，还是有一些往来的啦。当然，我们在军事上，我们看到我们的官员也都说，我们是不求战的。但是备战的，那
0: 個、如果你从一个战略观点来看的话，两岸军事的对立对两岸基本上啊也都没什么好处。这个我想这次的俄罗斯跟乌克兰的一个战争打下来你就知道了，嗯、<哼>战争没有赢家
2: ，没有战争
0: 是没有赢家的。那如果在如何能够避免战争，这就变成一个非常重要的议题。那值得我们在执政党也好，或者是对岸也好，大家来共同思考这个问题。哎，这是嗯，我觉得是蛮重要的。哎、嗯，
1: 是是，我想两岸不要有冲突才是两岸民众之福哦。<是>那嗯，但是中国大陆会不会因为我们踩到所谓的红线，比如说他们常常提到的“台独分裂行径”这种用词书法，就有可能这样的风险是会提高的
0: ？我想这样子的一个想法，就是中国大陆他目前不可能把台独的一个成立。视而不见，这个是我想，这个他们现在也做不到，这个我想脱离现实了啊。嗯<哼>。那么，怎么样会发生战争？这就是我们必须来考虑的一个非常重要一个概念。我想在这个地方可以提出来，俄罗斯跟乌克兰之间的一个战争呢、啊，其实是一个地缘政治的一个角点。嗯哼
2: 哼
0: 其实，在包装杂志里面，很少人去提到这个部分的一个概念。
2: 嗯
0: 、哦。我们只知道说，乌克兰想加入北约。是。哦其实它是一个共同安全的概念，希望得到北约的一个保障。嗯、那同样的，它那个地理位置啊，刚好是邻接的是俄罗斯。嗯、那俄罗斯本身呢，它也希望它自己的安全能够得到保障。哦、它只有靠它自己。嗯，那靠它自己，它就很担心北约把它的武器摆在它家门口。嗯、那当然，它面临这个问题的时候，它必须要去做反应
1: 。嗯嗯、呃，秘书长，我想请教，欸、俄罗斯的军力不是也很强吗
0: ？是是很强。
1: 是，那会担心北约会有所谓的军事或呃利用其他的方式来慢慢的并吞或把乌克兰啊、呃、拉拢过来吗
0: ？哎、欸，你讲所谓的拉拢是北约把它拉拢，我说
1: 并入是北约或欧盟、欧洲这些国家。哦、<是>我我想
0: 这是他乌克兰政治上的意愿是这样做的，希望这样做的。哦、嗯，那很多人就认为说啊，一个国家有主权哈、哦，他想要怎么做，他想要加入谁，谁能干涉呢？哦，基本上这样讲法也没什么错，这从一个国家主权的观念。
2: 嗯
0: ，但是你要从一个区域的安全的观念的时候，那状况就会不一样。就好像说蔡宗荣他讲了，今日乌克兰，明日的台湾，这个是不成立的。的这个概念它里面的解释有一个非常重要嗯，第一个就是台湾本身的一个战略地理位置
2: 。嗯嗯，啊、嗯
0: ，战略、哦、地理位置这个就是凸显一个问题，就是地缘政治一个非常重要的东西。嗯哼，俄罗斯跟乌克兰。基本上，他们如果好好相处，基本上就不会有什么太大的问题
1: ，相安无事
0: 。对，现在最怕的就是第三方他的态度，第三方就是谁会介入到俄罗斯跟乌克兰之间的一个关系的发展。他如果是善意的，那基本上问题也不大。
2: 嗯、<哼>他
0: 如果不是善意的，有危机感，或者是他想要去做一些战略上的一个安排或处理，就对抗性的、冲突性的哦，那一定会引起这个地方的一个冲突。
1: 是，所以可以这样的解读，就是站在俄罗斯的角度来看，他觉得他受到一些威胁，呃，<是>这个缓冲地带没有了，<对>所以他必须采取必要的行动。好，那台湾的部分就是我们跟中国大陆的关系，欸
0: 、这就是很恰巧的一个地方啊、哦。是因为我们研究国际政治都很理解，这几年很奇怪，它有一个很重要的一个风向球了。嗯，风向在东边的这个台湾海峡，嗯，在西边的乌克兰。嗯嗯，这什么意思？当时我们在看这个问题的时候，哎呀，怎么会形成这两个热点？而且很多其他国家就把这个热点当了一回事。
1: 嗯那
0: 怎么会塑造起来的？
1: 塑造起来，
0: 怎么会被塑造？塑造哦，被塑造也有可
1: 能。嗯、所以我刚刚说，这是不是一个假议题？两岸军事啦，当然这个需要时间来验证了哈。<對>但是我们的确是看到是有一些变化的啦。我们现在说俄乌战事，两<是>岸目前是没有的哈。嗯、所以你们就觉得这个还是持续观察，就是说很奇怪，就是有这么凑巧的一个变化局势的。这是一
0: 个地缘政治上的一个问题哈。嗯嗯<哼>。那么就好像。美国的基辛级，我们讲年纪很大了嘛，是他是一个战略学家。嗯嗯，哦、其实他在二零一四年的时候就已经跟乌克兰讲了，他的地理位置啊、哦、非常重要，乌克兰不能做任何其他方法，当然不好意思讲其他国家了哈。哦、嗯哼、嗯、哼、嗯，对一个前哨，哦，这已经在二零一四年就已经警告他们了，这个趋势还是发生了，所以也是蛮遗憾
1: 的。嗯嗯，是我们看到这个乌克兰的总统呢，<对>泽伦斯基他说他不加入北约了哈，那是因为战争已经发生了，嗯、是而且他一直呃拉高分贝，希望其他国家能够给予实际的军事的协助
0: 。这个就是我们在民调上面的第二大部分，嗯、就台湾对那个美台关系上的态度，嗯
1: 、<哼>这个其
0: 实这就是这次战争给
2: 台湾老百姓
0: 一个蛮好的一个反省的机会，嗯、思考。在战争过程，我不讲和平时期了哈。在战争的时候，中美在双方关系上
1: 的一个可能性，嗯、是非常谢谢秘书长呢，在节目前半阶段呢，帮我们解析学会的跟台湾国际研究学会两个学会呢，共同所进行的一份民调哦。从这个俄乌战火来看台海局势，那么如果说一旦发生战事的话，台湾民众会保家卫国吗？好，稍后节目后半阶段呢、啊，还有比较细项的一些调查呢，也耐人寻味。就是说，要上战场的话，我者说在后援方面，还有美中台关系的互动，民众呢又有什么样的期待？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到台湾国际战略学会秘书长张明瑞，特别来跟我们解析日前所出炉的一份最新民调。那么，从俄乌战火来看两岸局势，我们台湾民众对保卫台湾的啊这个态度如何？刚提到呢，有高达七成受访者表示愿意。为保卫台湾而战。好，其实我们的这个军力就是我们的国军，大概二十一万多人。目前看来，哈，如果要上战场的话，当然比较中国大陆的人民解放军，他们大概有两百万人。这个数字后面差几个零就差很多。当然，这个现在的战士是可以有很多，包括现代的科技战的哦。我们就不谈这个，但是就是说，好，那我们还有一些后继是义务。兵力就是呃，教招这一块哦，这个很有意思，最近也引发了讨论了。就是在民调当中也帮我们做了这样的一个调查，就是台湾人对国军役制度的看法，兵役教招制度呢，大家也关心呢、哦。呃，有人形容史上最硬的后备军人的教招心智，可是有七成民众表示支持，只有不到两成表示不支持。这史上最硬，就是说。还蛮辛苦的，但是大家还是愿意为保卫台湾而战哦。这个你怎么样来看这国军的征召制度？他们这么的支持呢？
0: 是，我想这个就是在一个趋势里面或者是在一个现实里面。嗯、我所谓的现实，就是这个现代的一个情势了、嗯、那么这种氛围之下，我相信这个台湾老百姓也看到了这种冲突的场景。嗯，那么，对于未来有关于国家安全这一部分，或者我们讲传统的这种军事安全的这一部分的一个看法，慢慢的都有想到说，自己在未来面对这个战场的时候，恐怕必须要自己啊、呃、来去应对这个战争。我为什么会讲这一段？主要的原因就是。我们在民调的前面呢、啊，就谈到这个台湾人对美台关系的一个态度。嗯<哼>主要的原因就是这次的乌克兰战争打下来以后，那么美国当然是一个主要的一个主导国家了啊、哦。我相信台湾老百姓透过各种不同的这个管道也看到了美国的一个做法。嗯<哼>所以在我们民调里面有谈到一样，美国会用什么方式来协助台湾或者协防台湾？嗯，这里面就有谈到的说，哎。提供武器装备的人百分之六十一点五是蛮多的，哦、嗯嗯，后面呢就这个公开的声援啊、情报支持啊，好，嗯，那么派兵支援的反而只有二十六点一八，这个是出乎我意料之外了，好，嗯
2: 哼，那么
0: 因为我们在以往在做调查的时候，美国会来帮助我们这个协防台湾的这个民调，嗯，有的时候都会。超过五十点多，也就一定会有一半以上的人都会思考，到说美国人会来帮助我们的啦。嗯
2: 哼嗯。
0: 但这次的一个调查，在理想上面，我们有一共有两条，那么有一条就谈到会不会出兵来协助台湾，只有四十二点七八，换句话说，也比以前降低很多。
1: 降低。嗯
0: 、那么战争如果爆发以后，会用什么方式来帮助台湾？嗯
1: 哼。那
0: 么派兵支援呢，变成了二十六点一。嗯、<哼>我们这是复选题，所以你看他。这个凸显出来的一个就是，这个战争还是必须要靠自己来处理的。我想这个给我们自己老百姓一个提示
2: ，嗯比如说
0: 未来台湾本身如果发生战端呢、啊，台湾人必须要去面对这个战场。所以在这种氛围之下，我觉得第一个国军教招这个制度啊，一个礼拜变两个礼拜，嗯<哼>或者是什么什么很硬的那个
2: ，对，延长。当
0: 然、啊，当然这个从我我本身是一个军人啊，嗯、<哼>我看到这个教招的状况。嗯如果说按照我们以往的，就是我那个年代的的观点来讲，还可以再硬一些
1: 哦，还可以再延长时间吗？或者说所受的训练更可以上战场的这样子的？对
0: ，我们以前并强调，并不是
1: 只有点名或上课一般的实战操练。对
0: ，这个是我们一般的新闻记者把说最硬的。其实如果谈最硬的话，我想跟我们那个年代里面还是有一个差距的。不过现代你看这样训练，他们认为是比较硬。嗯，那个我们可以从一个背景上来看，嗯，因为现代的一个战争，嗯、那么在训练上面比较强调所谓的科技技术的一个养成，嗯，所以美国人在看中国大陆那种训练，就解放军的训练，他认为是比较不人道会者变态的，哦、呃，不文明啊。嗯<哼>那是因为他们有强大的这种技术能力为基础，嗯，整个部队的一个怎么样嗯
2: ，能量
0: 在技术能力这一部分的一个发展，就武器装备了哈，嗯
2: ，这一部分
0: 。是非常强大的，所以他会依靠这一部分。那人力部分，他就可以稍微放的低一点，那个标准来看，好，这是第一个。所以，我们那个教招支持度，嗯
2: 、<哼>我觉得这
0: 个也是很正常
2: 。嗯<哼>，因为怎么
0: 样呢？你面临的环境，你需要训练，要不然你上了战场，你自己还是要面对生死问题
2: 。对，反
0: 正、啊、我们以前讲了嘛，这个平时多流汗，暂时少流血，这是我们以前的口语啊，哦、啊啊，接受训练是应该的了。好，嗯，这是第一个。
1: 嗯哼，刚刚呃，秘书长其实是点到，就是说不同世代的训练真的很不同哦。是是你们那个年代，大家那个忍耐力够哦。现在这个年轻世代要稍微严格一点的话，<是>这种磨练啊、训练啊，可能家长都会出来说话了，<对>或是一些年代，是就是、或是一些团体就有不同的看法。啊啊啊、是
0: ，这也可以说过去今日在发展的过程当中一些问题
1: 。哦、嗯哼，
0: 这也是时代的趋势吧。嗯，但是我们也不要忘了，就是说，如果我们向美国这方面来做一个模范的一个学习的时候，那我们的装备武器恐怕也要跟得上，是，这、啊就是有蛮重要的转换的观点了、啊，哦、嗯
1: ，就硬体、软体都要嘛，都、哦、要都要。都要呃，就是在人力上，就是说你的心理素质，就是说你对于保卫台湾的这种战斗意志要有训练，也要够，<是>那才能够发挥。所谓我们常说的不对称的战力吧，是就是说我们才能够发挥比较好的这个效果。<是>就像现在我们在观察俄乌战事，有一些看法是说，哎，乌克兰的战斗力还蛮强的哈。<是>对，是不是俄罗斯他错估了这个军事的情况？不过现在的演变如何，嗯，也不太清楚哦。但是毕竟，就说这是已经开战的一场血淋淋。一个活生生，
0: 三百五十万是出来
1: 是是,是，很多人都觉得这是一个电影的场景，但是就在真实的、真实的在我们生活当中来上演。随着时间的流逝呢，不晓得这场的战火会有多少人因为遭到这个战火的蹂躏，可能流离失所，会有更多的伤亡。好，所以刚刚提到美国，或许有些人会问啊，那美国？对这次俄乌战火的态度，是不是真的要这样子来看说？说他会对台湾就袖手旁观吗？是不是战略地位不一样也会不同呢？就是、说在俄乌战火，他是不是打一个这个所谓类似代理人？那就欧洲人要先去打台美之间有台湾关系法或有几个公报支持着我们的国防，当然自己国家自己救。蔡英文总统的官员都这样告诉我们。<是>呃，穆云爽，你怎么样来看呢？
0: 在战争还没打起来的时候，哈，这些讲法都可以成立，嗯，你都可以去说明。嗯、那我们今天所讨论一个主题是，从乌克兰来看，嗯，那乌克兰战争这里面，那美国也没有实质的派兵去，那这就是一番兩分为两，也就是很现实的一个做法。也就是说，当你在处理这个，就我讲的美国了哈，处理俄乌战争的时候，那你送武器
2: ，或者是
0: 你帮他训练，嗯嗯呃，或者是你在国际间来惩罚。俄罗斯啊，这就都是你的一种应对这场战争的一个方式。嗯
2: <哼>，那我们
0: 就可以从这方面，就是他在这一场战争里面怎么表现。像西方人就讲了嘛，嗯
2: 哼
0: ，这场战争就是演示给中国到底看的。嗯，那未来里面台海之间也是用这种方式，看看你能不能够承受得了。美国有人这样说了，所以我想他们自己本身都有这种心情啊，哈、嗯
2: <哼>。嗯，那我们
0: 看到这种事情，当然也要有。自己的一个淡定的一个想法，所以我我在想，先不要去考虑到说美国你到底会不会来支持战争，你会起来，最重要就是我们自己有没有决心要把自己的军事体系或者军事的能力或战力做一个非常好的一个怎么样发展，我讲重点应该在这里
1: 。是，那么在民调当中，我们看到对于美国是否会在两岸发生战争时出兵协助台湾，有百分之四十二点七的民众认为美国。会出兵协助，但是百分之四十七点三。认为不会，这两者比例差异真的是不大，几乎是一半一半哦。显示民众对美国出兵协助态度是分歧的。那刚刚秘书长也有提到，就是说我们要去正视美国的态度哦，所以自己的国家自己救。那最根本的就是在我们的国防战力能够提升。呃，我刚刚提到就是我们的、呃、国防的军力，国军也才二十几万人。那即便就是说、呃、媒体记者写的这个史。史上最硬的后备军人教招心智其实也不算是最严苛了哦。嗯、呃，最后秘书长，你以你从军的一个经历，你怎么样来看？就是、说即使年轻时代他承受磨难的啊、呃，这样子的一个忍耐力不像你们这个时代哈。<对>但是你有什么样的建议呢？在如果政府要有些配套措施的时候，可以怎么样来做这方面的推动
0: ？现在第一个哈，就是说。嗯他不是提出来国军要延长义务役的时间嘛？哈、
1: 嗯，嗯
0: 那现在大概就是在一般社会在讨论这个事情。嗯哼。那我们民调反应上就都支持嘛，<对>就到六十九点六的人都支持嘛，嗯、就已经超过一大半了嘛。那表示说，对于这个义务役延长的这件事情，哦，嗯、<哼>那一般国民他有一个基本的共识的在，哦，嗯哼,哼。那我们暂时不要管他说是几个年龄层呢，如何如何啊，<是>多少反应，除非他。考虑到他的选举，嗯、<哼>否则的话，我们从一个国军的发展的这个角度来看，基本上算是一个支持跟良好的一个开头。那第二个就是说，延长义务役的役期，我想我还是希望能够站在一个能够帮国军讲点话。嗯，因为在我们国军发展过程当中，也就是削减兵员的过程啊，他用了很多理由。其实，尤其是年轻的人力的释放问题，在当时。讨论了很多，
2: 嗯、哦，
0: 这第一个，第二个能够节约国防经费，也当时也讨论了很多，
2: 嗯<哼>其
0: 实像我们当时，太多已经提醒他，这个人事经费不可能减少，嗯，因为以前一个兵五千块，现在、嗯、一个兵他三万块，嗯啊、你看这个一个比六个、啊，是，想看，好<是>，能不能弥补上，这也是一个问题嘛，嗯，所以我们讨论军事发展，那应该是要有专业取向，要理性观念来看
2: ，嗯<哼>也就是
0: 说，你政治化的这个道理哟、哦。如果放的太多，哦、嗯，那么你恐怕会让他适得其反
2: ，嗯，就好像
0: 乌克兰跟俄罗斯之间的战争，俄罗斯他一想到说未来如何去治理乌东地区，嗯，所以他在战争手段的啊，嗯、哦、用的比较柔和一些，从、嗯、我们看起来啊，嗯、暴力性比较低，哦，这个我平常讲，这个在战场上来说，这恐怕是一个很不容易做得到的一种作战行为，嗯、但是他们真做了。那这样我们不评估是好是坏，哈<是>、哦，我们回过来看，就是说，如果说我们真的是要去健全我们自己的国军的一个战力建制或者战力培养他的战力，<是>那么专业气象是非常重要的。这个一个部队里面大概就有三个主要的方向，嗯哼，第一个是战略嘛，战略规划这样子，嗯、第二个就是管理，嗯、那管理我们讲管理就是你组织跟你的建制、嗯，后勤这些的一个怎么样的管理的一个系统。嗯，第三个就是部队里面的所谓武器装备，也就是它的所谓的技术深度。这三样东西合起来以后，才是一个完整的一个战力的一个表现。如果我们要延长义务役的话，那里面涉及到的就两样东西：第一个是管理，第二个是呃你装备使用的这个熟悉度。那如何能够让管理不会像以前自愿役跟义务役？在交换的过程当中，我们其实国军有一段时间，部队里面很难去处理这个问题。嗯嗯
2: 哼，其
0: 实人性问题嘛。嗯嗯哼,哼，这个医务院看到志愿役说：“哎，你看你一个月三十万块，我一个月才五六千块。”哦，那事情当然就你要做的多，<是>做的态度上会不一样，哎、态度差很多了。對,对对，哎，就我们实务上都已经经历过这一段了，所以以前的这个部队长官真的很辛苦，就过渡的过程了。哈、嗯<哼>哦，医务役变成志愿役的过程。好，现在就是说我们。义务又要把它延长，那延长一年或两年，我们不知道
2: 。好、嗯<哼>哦，那你
0: 把它延长出来
2: ，嗯、<哼>那延长
0: 出来以后要怎么去管理跟教育训练？啊、哦，这个就一个非常重要的啊、哦，这个要必须要能够去考虑
1: 。那么尽
0: 量不要政治化，而、哦、就是要与军事的一个事业。来看这
1: 个问题，好，非常谢谢秘书长哈、哦。嗯<是>、呃，我想这个后备军人叫赵新志啊、哦，国军延长义务役的这个义题呢，嗯，从这个民调当中看起来获得呃多数民众的支持，我们<对>应该借力使力，但重点也在于，就是说我们如何趁这个时候来正视我们如何提升我们的国防战力。刚提到了很多管理训练的问题，事实上中国大陆。的人民解放军，他们也面临了这样子的一个问题，但是他们也会极力来克服他们目前所出现的一些状况。哈<是>，我想两岸都有，当然希望备战不求战了，哈，是备而不用了，哈。我们在今天探讨这个议题，就说，呃，希望大家呢也要思考，有国才有家嘛。这个太严肃了，不过真的看到俄乌战火，不得不让我们有时候也是，而我,我
0: 们还没地方跑
1: 。<笑>是啊，我们要有小舟。不小船吗？还是怎么样？嗯，这个战火不要再燃烧哈，希望能够止战。我们希望能够有智慧来解决哦。好，是不是会有台海危机哦？民众会为台湾而战吗？我们今天是针对台湾国际战略学会还有台湾国际研究学会，在最近完成一份最新的民调，来告诉我们民众在想些什么，民众可以做些什么。当然，给政府做一些参考。那两岸是不是能够和平互？动交流呢？我想两岸领导人智慧应该可以帮我们设想到吧？我们期待是好，好<笑>我们是希望这样。好，非常谢谢秘书长今天的观察、解析<好>还有建议，谢谢您，谢谢。好，谢谢您，谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。